0: Design. 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 Votre podcast Parlons Design est sponsorisé par Zika Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Parchna, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design dans lequel je vais te donner mes 5 hacks de productivité préférés en tant que designer. On va bien commencer l'année, voilà l'année 2021 avec quelques conseils. Euh, donc ça va être des petits hacks et des outils pour améliorer notre productivité, notre efficacité, alors attention quand je parle de productivité, hein, c'est pas l'idée de travailler à la chaîne, d'en faire toujours plus, toujours plus fort, c'est plus améliorer notre workflow, améliorer notre façon de travailler pour que ce soit plus fluide, euh, pour qu'on puisse travailler sans blocage, sans obstacle qui vraiment euh, nous stressent, nous apportent de la pression, mais vraiment travailler, voilà de la manière la plus fluide dans la création d'interfaces, de services, hein, voilà, dans tous ces métiers du de design. D'ailleurs, il y a quelques conseils qui vont s'appliquer euh, à d'autres euh, potentielles activités. Hein. Et puis, en général, c'est des habitudes à prendre, des astuces à mettre en place pour minimiser nos blocages psychologiques. Hein. Ça, ça va être un point important de, de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est repérer un peu ce qui, nous, personnellement, nous bloque, car chacun on a nos vos propres blocages personnels, pour ensuite réussir à trouver des petits hacks pour les contourner. Alors là, je vais vous donner des hacks qui, moi, me servent, qui, je pense, peuvent vous servir, mais peut-être que vous, par rapport à votre personnalité, il y a des petits trucs comme ça, euh, des petits blocages à, à analyser, à trouver, et euh, bah, derrière, des petits hacks à mettre en place pour les éviter. Alors, mon premier hack euh, que j'aimerais vous partager, et dont je parle assez régulièrement, euh, c'est le principe de la liste de la semaine. Alors, on va dire c'est une to-do list, mais dérivée et euh, simplifiée pour que ce soit moins stressant, plus agréable et plus efficace. Et donc l'idée, c'est d'organiser ces objectifs chaque semaine euh, dans un outil soit physique, avec par exemple des post-it physiques, ça, ça marche très bien, c'est vachement agréable, ou avec des outils euh, numériques, je vous propose notamment... Uh, Trello, qui est bien pour faire des tableaux, ou Notion, que je vous conseille vivement, je pense, je consacrerai un épisode entier du podcast à Notion, parce que c'est vraiment un outil intéressant pour les designers, mais il permet notamment de faire des tableaux et donc de ranger uh, ces différentes tâches à effectuer. Alors ce que je vous conseille pour mettre en place cette liste de la semaine, c'est de l'organiser en quatre colonnes. Alors la première colonne, c'est la colonne « plus tard ». Là-dedans, mais les tâches qu'il faudra faire un jour, mais dont on est sûr de ne pas s'occuper cette semaine, dont on ne veut pas s'occuper cette semaine. Donc cette liste, on peut la remplir, ça ne nous stresse pas, parce qu'on sait qu'on s'en occupe pas maintenant, c'est pas stressant, c'est pas un souci. Donc ça, c'est une colonne vachement importante, parce que sinon, on va accumuler beaucoup de choses à faire cette semaine, on va dire « il faudrait que j'en fasse un maximum », alors que là, non. On met tout dans plus tard, et chaque début de semaine, on va remplir la deuxième colonne, qui est la colonne « cette semaine », des choses qu'on souhaite faire cette semaine, et ça, ça va vraiment être nos objectifs de la semaine. Ensuite, la troisième colonne, ça va être la colonne aujourd'hui, là, chaque matin, bah, on va la remplir, on va prendre des choses de cette semaine, et on va les mettre dans aujourd'hui, et donc là, bah, bien sûr, le but, c'est de les faire ce jour même, euh, et d'en être débarrassé, et quand on a cette colonne vide, on sait que bah on est tranquille pour la journée, on n'a plus rien à faire, bon, si on veut, on peut toujours aller faire d'autres trucs, hein c'est pas le souci, mais au moins, on sait qu'on a fait ce qu'on voulait faire ce matin, euh, et donc on est tranquille là-dessus. Et enfin, la dernière colonne, c'est la colonne finie. C'est les choses qui étaient dans votre colonne aujourd'hui et que vous venez de terminer. Comme ça, bah, jusqu'à la fin de la journée, vous pouvez vous rappeler que vous avez quand même réussi à accomplir toutes ces petites tâches. Donc c'est une colonne un peu de satisfaction. Et bien sûr, l'idéal, c'est de la vider tous les jours. Alors avec Notion ou Trello, euh, on peut facilement la vider automatiquement, hein, euh, en mettant une limite de jours, par exemple. Et donc comme ça, ça va permettre bah, qu'elle ne se remplisse pas à l'infini et que ça fasse un, un énorme pâté. Euh, mais vraiment juste que tous les jours, vous vous rappelez que vous avez fini tous ces objectifs-là. Euh, donc ça, c'est vraiment ma, ma petite technique à moi, donc vraiment les astuces importantes pour pas que ce soit juste une simple to-do list qui est quand même vachement stressante, c'est vraiment d'utiliser cette colonne plus tard pour se déstresser, c'est les choses plus tard, et on accepte, faut vraiment accepter psychologiquement que c'est plus tard, on s'en occupe pas maintenant, et c'est pas grave, c'est pas un souci, et ensuite, organiser en chaque lundi matin, on remplit notre colonne, cette semaine avec ce qu'on veut faire, et chaque matin bah, on va déplacer des petits blocs de la colonne cette semaine dans la colonne aujourd'hui. Si vous utilisez des outils comme Notion ou Trello, il peut y avoir des gros projets euh, qui sont par exemple dans la colonne cette semaine. Alors là il faut surtout pas hésiter à la décomposer en plein de petites sous-tâches, parce que sinon forcément c'est un énorme blocage psychologique et on va en reparler un petit peu plus loin dans cet épisode. Et euh, ensuite, bah, c'est possible de prendre une grosse tâche, de la mettre dans la colonne aujourd'hui, de se dire, bah, je vais faire cette étape, cette étape et cette étape, et ensuite de la remettre dans la colonne cette semaine pour la continuer euh, un des jours suivants. Voilà, ça c'était la première technique que je vous recommande vivement euh, si vous voulez plus vous organiser dans vos projets. La seconde technique, euh, elle est assez simple et en même temps, peut-être un peu trop souvent oublié, c'est d'utiliser le papier, utiliser les dessins, les wireframes papier, que ce soit pour concevoir des services, pour concevoir des interfaces, pour faire des illustrations, n'importe quoi. Je vous recommande vraiment de commencer tous vos projets sur papier parce que c'est rapide, ça vous, vous vous autorisez directement à faire des dessins pas beaux parce que bah, c'est pas le souci, on va pas le montrer à un client, ça donc c'est pas grave et donc ça libère énormément la créativité. Ultra rapide, sans limite, pas besoin de bien dessiner, hein. euh, moi je dessine excessivement mal, et pourtant j'utilise tout le temps le papier, c'est pas grave, ça me permet moi de poser mes idées, de réfléchir, euh, d'organiser ma pensée autour de ça, et c'est pas un souci, le but c'est de communiquer avec soi, de poser ses idées, donc faut vraiment pas hésiter. Euh, par rapport à ça, si vous êtes très euh, wireframe directement sur l'ordinateur, je vous vraiment euh, vous invite à, à essayer le papier avant, euh, parce qu'on est toujours contraint par les outils qu'on a par le temps que ça prend, alors que sur papier, on va pouvoir vraiment se concentrer sur les idées, sur les principes globaux, euh, et donc c'est vachement intéressant. Ça permet vraiment de ne pas se brider le papier. Et encore une autre astuce, là je vous en parle en début de projet, mais bien sûr, à tout moment, quand vous êtes bloqué dans un projet, il ne faut pas hésiter à repasser un petit peu au papier, à prendre une feuille, à dessiner des petites idées, des petits croquis, n'importe quoi, ça va permettre de se débloquer pas mal, euh, et puis peut-être de passer à l'étape suivante. Ensuite, maintenant, le troisième hack que j'aimerais vous proposer. Alors là, c'est un hack vraiment logiciel. C'est un outil que je vous recommande, que j'utilise désormais depuis plus de deux ans et qui est vraiment génial. Il est dispo sur Mac. Je ne suis pas sûr sur Windows et Linux. C'est Alfred. Alors, Alfred, c'est vraiment un assistant de folie qui permet de gagner un temps infini au quotidien. Pour ceux qui connaissent Spotlight euh, sur Mac, c'est une barre de recherche qu'on peut appeler avec un petit raccourci clavier qui permet d'exécuter quelques actions. Mais ben, Alfred, c'est ça mais en vachement plus puissant, c'est-à-dire, moi je l'ai paramétré pour le, la commande clavier commande espace, j'ai ma barre de recherche Alfred qui s'ouvre, et ça permet de lancer énormément de tâches. La chose la plus simple, c'est ouvrir une application, au lieu d'aller le chercher dans mes applications de l'ouvrir, je tape juste commande espace, les premières lettres de mon application, Entrée et l'application s'ouvre. C'est un tout petit gain de temps, mais c'est vraiment tellement plus pratique au quotidien. En plus de ça, ça permet de faire des calculs, d'ouvrir rapidement, directement ces bookmarks dans Safari, dans Google Chrome, vos, vos signés. Vous pouvez directement les ouvrir depuis Alfred. Donc ça vous permet aussi de naviguer beaucoup plus facilement dans, tous les, dans, dans toutes les pages web que vous avez sauvegardées. Ça permet aussi de trouver ou d'ouvrir ces documents. Vous tapez directement dans votre barre Alfred, Find, tac, 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 le nom de votre document. Et il va aller essayer de vous le retrouver dans vos fichiers. Donc ça permet aussi de gagner du temps à éviter de passer 15 ans dans ces fichiers, à retrouver le bon. Euh, ça permet aussi potentiellement de créer des raccourcis avec les outils de workflow euh, sur, euh, sur macOS, donc c'est super intéressant. La version gratuite, moi, c'est celle que j'utilise depuis deux ans, est vraiment super bien. Après, si vous voulez pousser l'usage un petit peu plus loin, il y a une version payante qui n'est pas excessive, hein, il me semble, avec un achat à vie en plus, euh, qui, peut, qui peut potentiellement être intéressant. Donc, alors, si vous n'utilisez pas ces outils, je vous invite à télécharger Alfred, euh, c'est gratuit, ça fait super bien le travail et vous allez gagner en fait euh, tous les jours quelques minutes, quelques minutes mais c'est du temps de cerveau euh, qui sera disponible qui sera pas euh, embêté à passer 10 minutes à chercher dans vos documents par exemple donc je vous recommande vraiment ce petit utilitaire euh, pour moi c'est devenu clairement l'indispensable le premier outil que j'installe euh, quand je réinitialise mon Mac ou euh, quand j'en ai, ai eu un nouveau là cette année. donc je vous le recommande à fond Ensuite, on passe à la quatrième technique, du coup là on va revenir euh, plus euh, côté psychologique, comment se lancer dans une tâche qui fait peur Un début de projet, un choix difficile dans le projet euh, qui peut faire que ça va marcher ou ça va moins bien marcher. Alors pour ça, j'ai plein de petites astuces, certaines dont on a un petit peu commencé à parler. La première, c'est de décomposer la tâche autant que besoin. Quand vous voulez commencer un projet, ça fait toujours peur parce qu'il y a des d'étapes. Eh bien, décomposer ça en étapes, en sous étapes, en sous sous étapes s'il faut, ça permet de se rassurer. Ça permet surtout de se rendre compte qu'on est capable de faire toutes ces étapes individuellement. Donc il faut pas stresser, on va les faire. Faut juste les prendre dans l'ordre. Et voilà, ça va nous permettre de voir les petits pas qu'on a à faire pour arriver jusqu'au bout du projet, pour arriver jusqu'au résultat, et pas se confronter à un mur. Souvent, euh, c'est un problème, en tout cas que j'ai remarqué chez moi, quand j'arrive pas à me lancer dans un projet, quand j'arrive pas à avancer dedans. C'est qui me fait peur, c'est qui me bloque. Je passe 10 minutes à me faire une petite checklist avec les différentes étapes. Et bien le lendemain quand je dois me lancer, c'est bien plus facile parce qu'en fait je me dis bah ok, euh, faire euh, des premiers wireframes papier euh, pour, pour réfléchir aux idées, Bah ça je sais faire. Donc Je fais mes, mes petits wireframes, puis je passe à l'étape suivante, etc. Et tout d'un coup c'est beaucoup plus simple parce que c'est des petites étapes qui vont prendre une heure, deux heures, une journée on va dire. Alors, en tout cas pas plus, hein, sinon c'est des trop grosses étapes, et il faut faire des sous-étapes dans ce cas-là, et donc ça c'est vraiment un bon hack. Le deuxième, c'est de s'autoriser, quand on est bloqué surtout, à faire un petit peu n'importe quoi, à faire des tests qui n'ont pas beaucoup de sens, qui nous semblent euh, nuls, qui nous semblent peu intéressants, euh, mais ça, ça va permettre soit déjà de se rendre compte que si ça se trouve cette idée n'était pas si mauvaise, ou peut-être juste de se débloquer psychologiquement, de se dire bon ben ok je m'autorise à créer plein de trucs, à tester plein de branches et puis on verra ce qui ce qui va, ce qui ce qui, ce qui avance. Tant qu'on va créer quelque chose, on va avancer, on va progresser, on va faire des erreurs qui vont nous faire comprendre ce qui est la bonne chose. Alors que si on reste statique à essayer de se creuser une idée euh, d'un sujet où on n'arrive pas en bloc, ben, on aura zéro production, on ne s'apercevra pas de ce qui est mauvais et du coup on n'arrivera pas à créer ce qui est bon. Et donc pour ça, bien sûr, je vous recommande le dessin, le papier pour créer toutes ces premières mini-idées, que ce soit quand vous êtes bloqué ou quand vous commencez un projet. Le papier, dessinez un petit peu des choses, des projets, des organisations pour les informations. Alors voilà, n'hésitez pas, c'est rapide et justement, ça permet ce petit déblocage psychologique. Et enfin, le dernier hack pour se lancer, euh, ça c'est surtout quand il y a une tâche qui fait peur. Là vous avez déjà bien décomposé vos tâches, mais il y a une tâche qui vous fait vraiment peur. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande c'est préparer tout le setup. Si c'est sur ordi, préparez l'ordi, ouvrez les applications, ouvrez les fichiers qu'il faut. Si c'est sur papier, sortez votre stylo, votre carnet, sortez tout, préparez tout. Faites une tâche, genre aller à la douche, faire la vaisselle, ou je sais pas, une tâche que vous avez besoin de faire, et vous dites quand j'ai terminé, c'est parti. Là l'avantage c'est vous faites une tâche, bon, ok, qui normalement demande pas trop de réflexion. Donc, vous avez le cerveau bien libre, bien aéré. Quand vous asseyez à votre bureau, tout est déjà prêt. Donc, ça vous demanderait de faire un pas en arrière, de tout fermer pour passer à une autre tâche. Et donc, normalement, vous allez avoir un petit peu plus de euh, simplicité à passer à l'action, à se lancer dans cette tâche. Alors, c'est pas magique, mais ça peut être quand même euh, le, le, petit, le petit hack qui va faire que vous arriverez à passer à l'action parce que tout est prêt. Allez, il n'y a plus qu'à se lancer. Voilà, donc j'espère que ces tiac vous aideront pour cette année 2021. Enfin, le dernier, je vais pas m'étendre dessus parce que je vous en parle juste absolument tout le temps, c'est d'utiliser Feedly. Feedly, c'est un outil pour faire sa veille qui permet d'agréger plein de sources, donc des blogs, des sites, enfin voilà, plein de sources d'informations en, en seul même endroit. Alors, bien sûr, l'avantage, c'est d'avoir une veille organisé et efficace, on ne va pas perdre plein de temps tous les jours à regarder des trucs qui finalement ne nous apportent pas grand chose mais on va vraiment avoir toute l'information qui nous intéresse qui nous aide à évoluer, qui nous aide à s'inspirer au quotidien euh, en un clic et sans divertissement à côté donc je vous, je vous incite à tester cette application enfin qui est même euh, disponible en, en web hein, directement j'ai fait tout un podcast là-dessus si vous voulez comprendre un peu comment l'utiliser, quelles sont les bonnes pratiques, les bonnes astuces pour utiliser cet outil, bien sûr, vous pouvez retrouver Partage en Design, qui est euh, la newsletter, blog, sur laquelle je partage les meilleurs articles de design, sur lesquels je tombe un petit peu au quotidien, euh, directement sur Feedly, donc tous les liens seront dans la description. J'espère que ces 5 hacks vous auront plu. Vous trouverez en description bah, euh, les différentes ressources dont j'ai parlé. Si j'ai oublié, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Twitter pour ceux qui écoutent le podcast. Je vous souhaite une excellente année à tous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Parlons Design. Salut Par